1: Y ya estamos aquí una semana más eh, con tu encuentro eh, con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo en este espacio abierto desde Radio María a los cinco continentes para que puedas conocer de cerca sus vidas, eh, sus testimonios, las noticias de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Comenzamos en esta mañana lluviosa del jueves 26 de noviembre. Saludamos también, damos la bienvenida a aquellos que nos escucháis desde fuera de España, sobre todo los eh, que nos seguís a través de Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Un fuerte abrazo. Y hoy, entre otros, la Iglesia celebra a Santo Domingo en Guyen Banchuyen, presbítero de la Orden de los Predicadores y compañeros mártires que fueron asesinados por su fe por decreto del emperador Min Mang de Vietnam en el siglo XIX. Pedimos su intercesión por todos los que os estáis sumando ya a este programa, por vuestras necesidades, eh, por las necesidades también de la Iglesia pobre y perseguida y por, eh, bueno, este programa. Que el Señor nos ayude, que nos conceda su Espíritu Santo. Así que, eh, Santo Domingo en Guyen Van Chuyen, ruega por nosotros. Blanca Tortosa, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Josué, y buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, pues esta semana queremos hablar de Mozambique porque en el norte de este país africano desde hace años, y especialmente en el último tiempo, se vienen produciendo ataques terroristas eh, muy graves. Y en los últimos meses estos ataques han aumentado, Josué.
1: Desde allí, desde la diócesis de Pemba, nos ha llegado el siguiente mensaje de su obispo Monseñor Luis Fernando Lisboa aquí
2: Paquitequete y es lugar donde barcos Estamos
0: en una playa de Pemba que se llama Paquitequete. Aquí han llegado en la última semana más de 150 embarcaciones con centenares de personas. Huyen de los ataques terroristas. Tienen miedo y han abandonado sus aldeas. Vienen sin nada, están viviendo en la playa o en tiendas de campaña. Necesitamos ayuda para
1: atenderlas. Estamos muy preocupados por lo que está pasando y queremos darlo a conocer porque no se habla apenas nada de ello y allí la iglesia está haciendo una labor enorme. Sí, impresionan
0: mucho estas palabras que hemos oído del obispo Luis Fernando de Pemba. Bueno, queremos conocer qué pasa en el norte de Mozambique y lo vamos a hacer enseguida de la mano de la hermana Blanca Nubia Zapata, que es de la congregación de Carmelitas Teresas de San José, y porque ella misma ha sufrido los ataques de los terroristas identificados con el autodenominado Estado Islámico.
1: Una situación que no se conoce muy bien. Eh, los detalles, lo que sí se sabe, es que miles y miles de personas están huyendo de la violencia. Eh, queremos saber eh, cuáles son eh, las últimas noticias al respecto y sobre todo la esperanza y la presencia de la Iglesia que allí está atendiendo a los que llegan sin nada. Quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa precisamente en este país, en Mozambique, y desde allí también cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana.
0: Eso es, Josué, porque vamos a escuchar un canto muy especial que nos va a unir a nuestros hermanos de allí, de Mozambique.
1: Pues eh, tengo muchas ganas ¿eh? de, de ver qué es lo que nos has traído esta semana, Blanca. Seguro que sí. Siempre que te dejas gusta. el listón muy alto. En los controles nos acompaña Yolanda Gómez. Muchas gracias, amiga, compañera. Y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Como siempre, podéis seguirnos a través de Twitter. Estamos en @ayudailesneces. También estamos en Facebook, en la cuenta de Instagram y en YouTube. Y además podéis escribirnos al correo electrónico del programa. Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.
1: Hacia el final del programa también abriremos eh, los micrófonos a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, para que podáis participar aquí en directo con nosotros y con nuestros hermanos en la fe, los cristianos que sufren eh, persecución, marginación o pobreza alrededor del mundo. Estás eh, escuchando Perseguidos pero no Olvidados en Radio María y para arrancar como siempre un mensaje de parte del Papa Francisco en esta ocasión de su vídeo de intenciones de oración de este mes de noviembre que ya estamos a punto de terminar pero oye, todavía nos es muy interesante conocer esta intención del Santo Padre y unirnos en oración a ella.
2: En palabras del Papa. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo la robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades no es un progreso real los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Pesemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.
1: Pues eh, sin duda el Papa Francisco, la Iglesia en su sabiduría no pasa por alto, ¿no? Las eh, distintas situaciones actuales en las que yo creo que nos movemos también, ¿no? Y, y desde la fe pues uh, hay que también dar una respuesta y qué bien, ¿no?, ese punto, porque es fundamental que todas estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, tantos desarrollos que parece que están acelerando más y más y más sí. la vida, que no perdamos de vista que en el centro está la persona humana, que eso sea es. para el servicio de, del bien común.
0: Eso es, y que, y que nada escapa al final a la voluntad de Dios y al amor a los demás, o sea, que al final todo, la tecnología incluida, tiene que estar al servicio del hombre y no al contrario, así que a eso nos anima el Papa.
1: 11 y 8 minutos, 10 y 8 minutos, ¿qué te parece? Es el momento, yo creo, oportuno para conocer de cerca la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, una realidad muy desconocida para tantas personas, pero que nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: El conflicto en el centro y norte de Nigeria entre pastores fulanos y musulmanes y agricultores cristianos es más que por más por los recursos y no tanto por la religión, afirma sacerdote que trabaja en diálogo interreligioso allí. Eso
0: es. El padre Blaise Agwon, director del Centro de Diálogo, Reconciliación y Paz en Jos eh, región del Cinturón Central de Nigeria, lo ha afirmado en una conversación con ayuda a la iglesia necesitada. El sacerdote nigeriano actualmente está investigando la gestión de conflictos y paz con el Centro de Gestión de Conflictos y Estudios de Paz de la Universidad de Hoss. El padre Blaise asegura, de hecho, que existe riesgo de estigmatizar a la etnia fulani de pastores musulmanes, que en su mayoría son pacíficos. No obstante, recalca que los grupos yihadistas presentes en toda la zona, como Boko Haram, utilizan la falta de recursos y las tensiones entre pastores y agricultores para extender sus ideologías extremistas.
1: Los armenios abandonan casas, iglesias y monasterios en nagorno Karabaj.
0: El acuerdo de paz en el conflicto de nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán está teniendo graves consecuencias para la población de esta región, de mayoría armenia y cristiana. La doctora cardióloga Lilian Grigorian, de origen armenio y afincada en España, ha compartido sus impresiones con ayuda a la iglesia necesitada. Grigorian habla sobre este nuevo episodio del conflicto armado que con la supervisión de Rusia ha supuesto el fin de los combates, pero también una profunda crisis social y política en Armenia, con mucha preocupación en el futuro de los cristianos de Karabaj. Citando fuentes locales, avisa de la amenaza de desaparición de los armenios y sus lugares de cultos en la región de Karabaj.
1: Llamamiento a la paz de los obispos católicos de Eritrea por el conflicto en el norte de la vecina Etiopía.
0: Como guías espirituales, pastores del pueblo de Dios y conciudadanos, expresamos nuestra profunda tristeza por la guerra entre hermanos que estalló en nuestro país vecino Etiopía. Han afirmado los obispos de Eritrea en un comunicado sobre el conflicto entre el gobierno de Addis Abeba y las autoridades regionales de la región etíope de Tigray, fronteriza con Eritrea. La guerra es contra la vida y contra el desarrollo. Mata, mutila, destruye, elimina y siembra rencores y odios que duran entre las personas. La consecuencia de la guerra es evidente para todo el mundo y especialmente para los, cuerno, para los pueblos del Cuerno de África, subraya el mensaje enviado a la agencia Fidesz.
1: El Tribunal Superior de Sindh en Pakistán cierra el caso de Arzú Raja, menor católica, que fue secuestrada y obligada a convertirse al Islam y que permanecerá en una casa tutelada.
0: Este tribunal ha ordenado que la menor católica Arzú Raja, secuestrada, convertida al Islam y sometida a un matrimonio forzado, permanezca en la casa tutelada dirigida por los servicios sociales del gobierno. Si por un lado la decisión la separa definitivamente del torturador que la había secuestrado, el hecho de que la niña no regrese a la casa donde nació genera desasosiego entre los católicos. La familia de Arzó, de acuerdo con los abogados, apelará al Tribunal Supremo de Pakistán para obtener definitivamente la custodia de la niña.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: tu compañía le da color al día, y la vida a Dios canta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas conquistar, me miras a los ojos sin parpadear y te sonríes y me venciste ya, me has sabido enamorar, nunca dejaste Soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo pasa Amo a los que me viste A los que me rodean En ellos encuentro tu amor Me encanta lo que hiciste Lo que veo en la creación Y me dejo con por cada gesto de tu bondad cada detalle y su complicidad me has sabido enamorar nunca dejaré que te vayas hoy te voy
1: el norte de Mozambique, en la región de Cabo Delgado, continúan los ataques terroristas supuestamente de milicianos afiliados al Estado Islámico. Las últimas informaciones es que han destruido la segunda misión católica más importante de la zona. Vamos a hablar ahora con una protagonista que conoce de cerca esta realidad.
0: Sí, porque hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la hermana Blanca Nubia Zapata. Ella es religiosa Perdón, de las hermanas Carmelitas Teresas de San José, una congregación que os dirige en español además. Ella es natural de Colombia y misionera en Mozambique desde hace ya 16 años. Y la hermana Blanca es profesora de filosofía y directora de un hogar para estudiantes en Macomía, que ahora precisamente ha quedado en manos de los terroristas.
1: Eh, tenemos el privilegio, como decimos, de tener aquí con nosotros a la hermana Blanca Nubia y de darle ya la bienvenida. Buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
4: Bueno, muchas gracias. gracias.
1: ¿Nos oye bien? Eh, sí, sí. Estamos ahora mismo iniciando pues, esta conversación con usted. Y lo primero que sí. nos gustaría saber, hermana, eh, ¿qué tal, cómo se encuentra usted y su congregación? Bueno, parece... Parece que tenemos algún problema de, de conexión eh, para poder hablar con ella. Sí,
0: porque estamos hablando en directo sí. con Mozambique.
1: Así es. Y bueno, pues además esta zona... Bueno,
4: muchas gracias. Uh
1: -huh. Adelante, hermana.
0: Parece que va con cierto retraso, ¿no? sí. la conversación. Sí,
1: vamos sí. A, a intentar volver a recuperar esa conexión eh, con eh, Pemba, con el norte de Mozambique, además una, una región eh, sí. ahora castigada por estos ataques y, y en la que la Iglesia, además, eh, por un lado está sufriendo mucho, eh, pero también está siendo un signo de esperanza uh -huh. y, una vez más, de enorme generosidad y caridad con los que más sufren, pero también esta región pues es una región eh, bastante pobre ¿no? y, mm -hmm. y desatendida de, de lo que es pues todo el país de Mozambique, quizá una de las regiones eh, también menos desarrolladas ¿no? eso es. eh, y con otros eh, problemas ¿no? ya de por sí pues de pobreza, de muchas necesidades. Eh, por eso también el interés ¿no? de querer dar voz a esta realidad, porque es una zona de la que habitualmente pues apenas, apenas sabemos nada, eh, pero además está ocurriendo pues una situación pues eso de crisis humanitaria podemos decir mm. eh, nos comentan, nos han llegado las noticias desde allí de que todas las semanas miles y miles de refugiados están huyendo de los ataques terroristas algunos por mm. miedo otros porque realmente pues han visto las consecuencias de su, sus casas casas pobres hechas de madera de paja incendiadas o destruidas y entonces pues nada, están muy desesperados y, y lo que hacen es huir y huyen a pie eh, en, en largas caminatas eh, de día y de noche. Nos han contado incluso casos de madres que tienen que dar a luz en mitad de la selva, sí, en mitad terrible. de esas caminatas. Creo que ya podemos volver a hablar con la hermana Blanca Nubia. Bienvenida, buenos días hermana Blanca.
4: Buenos días, muchas
1: gracias. Ahora sí, te escuchamos bien, hermana. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted y el resto de hermanas de su congregación?
5: Bueno.
1: Sí, a, eh, adelante, le preguntamos, eh, ¿cómo se encuentra usted y el resto de hermanas de su congregación? Me imagino que, que no son unos momentos nada fáciles, pero también animadas, alentadas por... Pues por el resto de, de, de la iglesia. Buenos muchas
4: gracias.
5: Sí,
0: parece que es que tenemos problemas, claro. Es una conexión que está tan lejos y son lugares tan remotos a los que intentamos acceder, que es complicado, ¿verdad, Josué?
1: Sí, sí. Nos, eh, habíamos asegurado bien de que sí. podíamos tener una conversación con la hermana Blanca... Ella nos decía que est en estos últimos días... ...sí que estaban funcionando bien las conexiones... ...pero, sí. pero bueno, no sé, parece que no... Sí, <ríe> no yo sé. creo
0: que, que quizá podemos contar alguna cosa de, de Cabo Delgado que desde 2017 eh, está sufriendo un verdadero infierno, porque se calcula que han muerto desde entonces más de 2.000 personas. Atención, ¿eh? es una verdadera masacre y ha habido más de 600 brutales ataques por parte de milicianos del Estado Islámico y atención a la cifra porque más de 310.000 personas han tenido que abandonar sus hogares dejarlos atrás y además lo más impresionante que es lo que siempre hablamos tú y yo aquí en el programa es que no sale en los medios en general este tipo de noticias que son verdaderamente alarmantes
1: es verdad, totalmente eh, vamos a intentar una vez más eh, contactar con la hermana Blanca Nubia porque realmente es muy interesante su testimonio ella lo ha vivido en primera persona toda esta situación lo está viendo está además eh, haberlo sufrido pues ahora pues al frente no de, de esa ayuda que está ofreciendo la iglesia a tantos y tantos desplazados que llegan sin nada hasta la ciudad de Pemba y, y por eso no el, la insistencia y el nuevo intento de poder sí. que, que ella pues comparta aquí con nosotros eh, pues ese testimonio, escucharla de viva voz. Ya hemos oído su voz. Sí, eh, además que, que
0: ella misma ha sufrido estos ataques, como adelantabas tú antes, porque han tenido que abandonar su misión, su congregación, ¿verdad?, y están acogidas en otra congregación.
1: Sí, eso me comentaba, ¿no?, que hace un ratito que hemos charlado con ella, que mm, su misión estaba eh, en esa ciudad de Macomía, a 180 kilómetros al norte de Pemba, o sea, ya muy cerquita en la frontera con Tanzania, y allí tenían uno, un, una escuela infantil, tenían un colegio, tenían un hogar para estudiantes de secundaria. Ella misma es profesora o era profesora de filosofía allí, también dirigía el hogar para esos estudiantes. Y tuvieron que abandonarlo todo hace unos meses. Ahora sí, hermana Nubia, hermana Blanca, Nubia Zapata, bienvenida una vez más.
4: Bueno, pues muchas gracias. Eh, decía que estábamos bien, que estábamos bien la semana, gracias a Dios, con mucho trabajo, mucha cosa, pero mm -hmm. estamos bien.
1: Mm -hmm. eh, en las últimas noticias que nos han llegado es de una misión, la segunda misión más importante de la Iglesia Católica allí en la región de Cabo Delgado, que ha sido asaltada y destruida. Eh, ¿Cuál qué, qué, ¿Cuál es la actualidad de la situación ahora, hermana?
4: Eh, entonces, desafortunadamente es cierto, perdimos esa, esa misión, con lo cual eh, una parte histórica de la, de la diócesis se, bueno, pues, quedó reducida a cenizas en, en cuanto a lo que mm, se refiere a documentación y todo eso. En este momento la situación es que en el área eh, toda la gente ha tenido que abandonar el área… Eh, Continúan los, los combates, estos combates que, que están sucediendo por allá y, y no han salido todavía los, eh, los terroristas no han salido del lugar y, y continúa eh, el, la, las personas que no consiguieron salir pues no sabemos cuál es la suerte que ellos tienen en este momento eh, algún... no hay comunicación
1: claro eh, también en los últimos días había un grupo de trabajadores de una radio católica en esta zona que estaban desaparecidos, eh, pensaba que estaban, estarían escondidos en algún sitio en el bosque y ah, han podido ser eh, rescatados o han aparecido sanos y salvos también, hace unos meses nos llegó esta misma noticia de un grupo de de religiosas no es así
4: sí sí realmente los los, los eh, estos jóvenes ya ya están a salvo uh -huh. eh, las dos hermanas que, que bueno que habían sido raptadas también ya están a salvo y están están en este momento fuera del país
1: claro eh, discúlpenos por hacer un poco así de repaso ¿no? de estas situaciones que son extremas y a veces dolorosas ¿no? de hablar y de contar, hermana, pero es por eh, que la gente sepa, porque realmente esta realidad es muy poco conocida, solo unos poquitos estamos informando de ello aquí en España y, y en el resto del mundo. Y la siguiente pregunta que le quería hacer es eh, ¿qué importancia tiene esta región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, para que estén ocurriendo ahora mismo todas estas situaciones de violencia allí? ¿Qué cree usted?
4: Sí, pues es una, es una pregunta un poco difícil de responder. ¿Qué importancia? Pues, eh, bueno, eh, aquí es necesario aclarar un poco que durante los dos primeros años de, de este conflicto eh, nadie aparecía como responsable, ningún grupo se declaraba como autores, eh, no se sabía bien lo que estaba, lo que estaba sucediendo ahora eh, no es que no es que lo tengamos muy claro pero de todas maneras al comienzo del 2020 pues ya se habla de una acción del estado islámico desde áfrica central eh, declarándose como responsable uh -huh. ¿Por qué? eso es lo que no entiende nadie no entendemos nosotros y mucho menos entiende el pueblo que es el que está a sufrir uh -huh. eh, como no se dan a conocer abiertamente los objetivos, lo único que pues algunos investigadores hablan es de que el motivo principal puede estar en eh, en, eh, en la idea que se tiene de hacer un califato aquí en el norte de Mozambique por parte del Estado Islámico, pero otros apuntan pues a un a un objetivo de carácter económico, ¿no? Queriendo controlar esta zona en la que en las últimas décadas se han, se han descubierto inmensas riquezas naturales. Algunas ya están siendo explotadas, tales como, por ejemplo, el gas natural, que está en manos de la multinacional francesa La Total. Hay minas de rubí, de otras piedras preciosas. Aquí en esta provincia hay cobalto, hay, hay grafite, hay carbón mineral, en, en un poco más en una provincia vecina. Entonces todo esto ha hecho con que Mozambique, que hasta hace unos años era uno de los países más pobres del mundo, ahora se ha mirado con una ambición desmedida por parte de las principales potencias mundiales eh, de empresarios y de todo aquel que piensa que puede aprovechar una posibilidad. Nos el alegra mucho es que la gente...
1: escucharla, hermana, y además en nuestro idioma en castellano, eh, la verdad que estamos muy contentos, a pesar de que el tema, por un lado, que estamos hablando es difícil, es, es duro, eh, pero queremos también ver esa otra parte de luz, eh, de esperanza que hay en todo esto. Mi compañera Blanca Tortosa quería preguntarla, además toca ya suya.
0: Sí, buenos días, hermana, qué privilegio escucharla, de verdad. Eh, yo le quería preguntar qué necesidades ve eh, que tienen las personas que huyen de todo este sufrimiento y que están llegando hasta Pemba?
4: Bueno, entonces aquí eh, hablaríamos de dos de dos grupos de, de desplazados. ¿no? Eh, tenemos un primer grupo de, de desplazados que son aquellos que eh, tienen que huir eh, en el momento justo del ataque en, en su aldea, ¿no? en, en su pueblo. Entonces estas personas salen eh, desprovistas de todo, o sea, lo único que salvan es la vida y entonces eh, eh, salen con lo puesto, eh, huyen por las florestas, eh, eh, caminan días enteros pasando hambre, sed, todo eso, y, y bueno, hasta, hasta llegar a un lugar seguro. Entonces, estas, por supuesto, necesitan de todo, porque todo lo perdieron, sus casas fueron quemadas, eh, sus pertenencias, todo. Y bueno, y lo más triste es que perdieron pues hijos, hermanos, padres, vecinos. Y entonces estos necesitan pues de todo apoyo, todo lo que se les pueda apoyar a, a nivel material y a nivel espiritual, pues ellos lo necesitan. El segundo grupo que serían aquellos que salen por la por la amenaza inminente, ¿no? De los que de pronto la aldea no ha sido atacada, pero entonces está muy cerca de ser atacada, pues estos eh, salen, consiguen llevar alguna cosa de sus pertenencias entonces estos van necesitando ayuda también pero son ayudas más puntuales
1: ¿Qué labor está haciendo, hermana, la Iglesia y su congregación en concreto, las Carmelitas eh, Teresas de San José eh, para apoyar a estas personas? Eh, no obstante, sabiendo que ustedes también necesitan ayuda porque también han tenido que huir de estos ataques y ahora pues se encuentran acogidos por la propia Iglesia en Pemba, en otras ciudades de la región
4: entonces, eh, lo que está haciendo la diócesis y las otras diócesis vecinas Porque hasta allá han llegado pues, desplazados eh, Estamos con toda la atención volcada hacia estas situaciones Intentando apoyar y liderar acciones humanitarias en favor de este pueblo indefenso Claro que eh, al frente está nuestro obispo don Luis Fernando Que ha sido una voz incansable en dar a conocer dentro y fuera lo que realmente está sucediendo eh, los misioneros de las seis parroquias de la zona norte de la provincia que eh, también fuimos desalojados de nuestras misiones, pues fuimos eh, recibidos e integrados en otras misiones al lado de los, de, de los otros misioneros y laicos. Y entonces todos estamos a una intentando y haciendo esfuerzos para dar un apoyo. Primero, un apoyo eh, efectivo, ¿no? Pues eh, con lo que tenemos, pues eh, entonces... Eh, socorremos a las personas en cuestión de alimentación, en cuestión de vestuario, y bueno, y intentar que la gente encuentre un, un, un refugio seguro. Sí. Eh, y después damos el otro, eh, vamos un poco más allá y ofrecemos un apoyo psicosocial, acompañando pues esa otra parte espiritual y psíquica de la persona. Lo hacemos en pequeños grupos donde se puede a nivel personal, por familias, en visitas constantes a los barrios donde sabemos que están ellos. Y los buscamos, y bueno, y si haya, a, si tenemos que encaminar a alguien a, a, al hospital, y si tenemos que, bueno, llevarlos a otros a otros lugares, pues hacemos un poco esa mediación. Claro. Y las Carmelitas teresas de San José, pues nos integramos en la acción pastoral de toda la diócesis en ese, en ese sentido, Intentamos localizar a nuestros alumnos de la escuela, del hogar y de los, de, lo, de los niños del parvulario porque pues, todos quedaron dispersos. Entonces, los ayudamos ayudamos a quienes necesitan a salir de la zona del conflicto porque no tienen recursos económicos. Entonces, los rescatamos de esas áreas de mayor peligro. Ayudamos en la reubicación de estos alumnos en otros centros educativos fuera, eh, fuera del, del, de la región eh, conseguimos fondos para apoyar a las familias con herramientas de trabajo, semillas, porque este es el tiempo en que los campesinos preparan el terreno para la nueva campaña agrícola. Uh -huh. Y esperamos el tiempo lluvioso porque eh, será apenas tres meses que tenemos de lluvia en el año. Uh -huh. Y en esos tres meses tenemos que conseguir que las familias eh, pro produzcan la comida suficiente para sustentarse el, el año entero.
1: Claro, porque si no habría peligro de que, bueno, no tuvieran cosecha, no tuvieran comida y, claro. y pudiera entonces haber una crisis. De, de hambre allí, hermana Blanca eh, Nubia Zapata, de las Carmelitas Teresas de San José. Eh, parte de esa ayuda está siendo apoyada también eh, desde aquí, desde España, por una fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que recientemente ha aprobado un nuevo paquete de ayuda. Eh, en ese sentido, bienes de primera necesidad, pero también ayuda eh, psicológica. ¿Cómo valoran esta este apoyo desde fuera, hermana?
4: Pues muy bien, es un apoyo vital y es un, un apoyo que nos que nos ayuda a, a todos, a yo digo que a paliar un poco la, la situación, porque es que es un es, es tal cantidad de personas, estamos hablando de 500.000 des, desplazados, ¿no? Y... y... Y bueno, con situaciones diversas, pero nosotros apreciamos mucho y, y claro, estamos en este momento eh, a, a intentar implementar unos, unos eh, proyectos y unas acciones más concretas a nivel psicosocial. Y entonces, bueno, pues eh, eso para nosotros es, es fundamental. Es que sin la ayuda de, de fuera, de, así en el ámbito nuestro... Eh, no podemos. Y las ayudas que se canalizan a través de la iglesia son ayudas que llegan realmente donde tienen que llegar. Uh -huh. Lo que, infelizmente, no sucede por otras vías. Ya, claro. ya se entiende, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante. Antes ha comentado, hermana, que eh, también hacen una labor de rescate, de ir a buscar a, a alumnos suyos que saben que están en zonas de peligro y traérselos a, a lugares eh, donde no hay ataques y además reubicarlos en colegios o en centros educativos. ¿Cómo se hace esto, hermana? ¿Se cogen un, un coche, una moto, un vehículo y, y se juega la vida y van allí a buscarles?
4: Eh, no, no podemos no podemos hacer eso porque, bueno, nosotros tenemos, eh, a ver, en, en, en calidad de, de extranjeros, ¿no? Nosotros no podemos... ...asumir ciertos riesgos, ¿no? Que Aunque estoy segura que,
1: que usted los asumiría si tuviera que hacerlos.
4: Sí, sí, sí. Desde luego. Todos los misioneros Tremendo. estaríamos dispuestos a eso. No, entonces se hace de la siguiente manera. En los transportes que encontremos que todavía pueden llegar... ...hasta, determinada, hasta determinado lugar sin que haya un peligro inminente pues entonces eh, entramos a negociar a contratar algunos eh, es siempre por transporte público uh -huh. transporte privado no no puede entrar en esas zonas por en cuanto entonces bueno pues eso o si alguien está en un, en un lugar donde donde tiene acceso a a un, a, una, a una cuestión de, de esto de dinero móvil que se puede mandar dinero y, y bueno y ellos eh, por medio de ese sistema pueden pagar eh, el transporte, pues lo hacemos. Mm. O sea, intentamos hacerlo de la mejor manera que podamos, dependiendo de dónde está eh, la familia, eh, de dónde están, en qué lugar. Primero los, los localizamos y hablamos con ellos y ahí les damos el apoyo eh, el que sea, el que mm.
1: necesite. ¿Se imaginaba usted que esto pudiera pasar en Mozambique, en un país en el que habitualmente ha habido eh, paz entre, entre, sobre todo, vecinos y buena relación, no? Eh, y este extremismo no, radical por parte de, de estos yihadistas eh, es algo totalmente nuevo? Y además, ¿se imaginaba usted que, que iba a estar así negociando rescates y, y de esta situación tan terrible?
4: Eh, no, nosotros nunca nos imaginamos esto porque, eh, bueno, en lo que hace es que estamos nosotros aquí son dieciséis años en la misión y, y siempre ha sido una convivencia pacífica. No hay ningún ningún problema entre, por ejemplo, entre religiones. De hecho, nuestros alumnos de la escuela, del hogar, eh, bueno, son una una mezcla de todo, ¿no? Hay uh -huh. muchos musulmanos, hay muchos cristianos, hay muchos eh, cristianos que no son católicos de otras religiones, hay muchos jóvenes que son de religiones tradicionales. Esto nunca ha sido ningún problema. Entonces, el problema, el, el conflicto, yo estoy convencida de que el conflicto no es un conflicto religioso. Eh, bueno, tiene algunos elementos que que hacen aparecer como que es un, un, un conflicto religioso yo de verdad que no pues claro que todo va según cómo va evolucionando pues eh, se puede puede haber algo de eso no pero no es yo pienso que no es lo eh, el origen del, de este sí. conflicto Claro. Y entonces, bueno, pues lo único que nosotros hemos hecho es valorar toda esa convivencia pacífica que hemos tenido, no solo aquí en la provincia, es en el país entero. El país ha sido un ejemplo siempre de... Pues de esa convivencia pacífica entre, entre estos grupos religiosos.
0: Uh -huh, uh -huh. Hermana, y para terminar, ¿qué mensaje transmitir, transmitís las hermanas a todas estas personas que están sufriendo tanto, que están huyendo de la violencia, para darles esperanza, no eh, una esperanza que les mantenga vivos en, en la fe?
4: Claro, entonces, eh, bueno, el mensaje que intentamos transmitir es un mensaje siempre, como, como dices, de esperanza, de que todos deseamos que esto pase pronto, es un mensaje de fe y de confianza, sobre todo decirle a la gente que Dios no nos ha abandonado y que Dios no los abandonará nunca, aunque no entendamos muchas de las cosas que están pasando, también un mensaje de solidaridad, que tenemos que velar los unos por los otros, ayudarnos, compartir, porque todos somos hermanos y y es entre todos que debemos construir la fraternidad y la amistad social, de la que tanto nos habla el Papa Francisco en la reciente encíclica Fratelli Tutti. Y a sí. nivel personal yo siento una necesidad profunda de decirle al mundo que no hay derecho a que se sigan presentando estas atrocidades, que tenemos que proteger y dignificar la vida de todo ser humano, pero de manera especial de los seres más vulnerables y desprotegidos y que tenemos que denunciar las injusticias provenientes de unas políticas económicas bajo todo punto de vista mal implementadas e impregnadas de corrupción. Uh -huh. Y para mí es que, que tenemos que ayudar a liberar estos pueblos mal, mal llamados subdesarrollados de la eterna dependencia de las economías externas. Y cuando lo que les sobra a, a estos países son riquezas naturales que les quitaría el hambre, a todos los sacaría de la miseria y aún sobraría para satisfacer los mercados externos con unos planes de exportación justos y honestos. Eso es como uh -huh. el mensaje que, que yo quiero transmitir a la gente. Uh -huh.
1: Pues aquí queda recogido, hermana, y sin duda que llega, llega a nuestros corazones, a los corazones de muchos oyentes que nos están escuchando a través de Radio María en España, a través del Facebook Live de Radio María, que no solo llega a España, sino a todo el mundo, y por ahí estamos recibiendo también muchos mensajes que le transmitimos de oraciones, de apoyo, y bueno, aquí nos tiene para la próxima vez, que espero que no sea muy tarde, y una vez más agradecerle haber atendido los micrófonos de Radio María, a hermana Blanca Nubia Zapata, Carmelita de, 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 hermana de, las, de la Congregación de las Carmelitas Teresas de San José en el norte de Mozambique. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Bueno, pues muchas gracias igualmente.
3: Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana de que sal sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte
1: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María, son eh, las 11 y 41 minutos, las 10 y 41 minutos en las Islas Canarias y Blanca. ¿Nos recuerdas? Eh, nuestros canales de comunicación con eh, los oyentes.
0: Eso es, estamos en Twitter, en ayudailesneces, en Facebook, como ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram, también en nuestra cuenta de YouTube, donde encontráis todos los vídeos que ponen rostro a lo que os estamos contando, y también en el correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados barra de maria punto es, y recordar que estamos emitiendo en directo desde Facebook Live.
1: Por ahí os leemos también, eh, nos encanta saber que al otro lado hay tantos y tantos. Eh, luego leeremos algunos de vuestros mensajes y eh, también recordarte que daremos el teléfono de la emisora para que puedas llamar aquí en directo enseguida. Ahora es el momento del testimonio de la semana. En esta ocasión nos llega desde Etiopía.
0: Hoy les vamos a contar un testimonio que nos llega desde Etiopía, país que se encuentra al borde de una guerra civil. El gobierno etíope, de hecho, acusó a la región de Tigray, situada en el norte del país, casi en la frontera con Eritrea, y con pretensiones independentistas de pretender un golpe contra el gobierno central. Y mientras la tensión sigue aumentando, decenas de miles de etíopes se ven obligados a huir al vecino Sudán. Ante esta terrible situación les vamos a contar cómo se vive en uno de los cuatro campos de refugiados que ya había antes de este conflicto y que ahora, por supuesto, también ha visto gravemente empeorada su situación. Su única esperanza, la ayuda material y espiritual que reciben a través de la iglesia.
2: En el noreste de Tigray hay cuatro campos de refugiados. Según ACNUR, se estima que en estos cuatro campos viven al menos 80.000 refugiados. Hay un tremendo problema económico en Eritrea y también un problema político. Así, por ejemplo, los jóvenes no pueden ir a la Universidad de Eritrea cuando terminan el instituto. Tienen que ir a hacer el servicio militar. Atraviesan muchas dificultades. La vida no es fácil aquí, porque no hay trabajo para todos estos jóvenes. Conozco jóvenes que llevan esperando 18 años para ser reubicados en América, Canadá o Australia. Y muchos de ellos van de Sudán a Libia, hasta el mar Mediterráneo, por lo que estarán también siempre en peligro. Rezamos y esperamos para que llegue la paz y así puedan permanecer en el país. Los jóvenes vienen sin sus padres, sin sus hermanos o hermanas. Vienen solos y viven juntos. Tenemos que estar pendiente de ellos. Su única oportunidad es la parroquia. Por eso los párrocos y catequistas se encargan de ellos. Antes solo teníamos una tienda aquí y no era fácil que se mantuviera cuando soplaba el viento y resistiera mientras que celebrábamos la misa. Gracias a Dios y ayuda a la iglesia necesitada... ...tenemos ahora esta iglesia... ...y podemos mantener a tres catequistas. Ha sido una gran ayuda.
1: Nuestros hermanos perseguidos... ...son la élite de la iglesia... ...y ser solidarios con ellos... Es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy, como adelantábamos, traemos, Josué, nuestra música desde Mozambique. Muy bien. Pero hemos oído una canción con mucha alegría, con mucho ritmo africano. Lo para, Sí, para para subir un poquito este tono triste de lo que está sucediendo allí, pero que nos ayude a meternos en su piel, ¿no? Un claro. poco y a unirnos a, a estos hermanos en la fe mozambiqueños que están sufriendo tanto. Así que, a ver, ¿qué te parece qué les parece a nuestros oyentes? Y como siempre suena, así de bien.
3: Que no ve aquí.
1: Pues eh, lo que me comentaba Blanca que después de haber escuchado a la hermana Blanca Nubia Zapata con la terrible situación en el norte de que tanto sufrimiento eh, escuchar esta canción tan alegre impresiona más todavía, sí, ¿no?
0: Sí, es como, como rehacer un puzzle, ¿no? Que tienes la noticia, tienes el testimonio tienes la música y te sitúa un poco todo allí.
1: Uh -huh. Y ahora esto, pues bueno, que una vez más nos da esperanza y sí. nos une yo creo que todavía más a nuestros hermanos en la fe así cantan y alaban al Señor uh -huh. y qué elección para tantos de nosotros, ¿no? Que en medio del sufrimiento, de las dificultades, Dios también se hace presente Eso es. y hay que cantar y alabar con alegría. Eso
0: es, unido a ellos estamos...
1: Pues eh, con esta música estupenda te eh, anunciamos que puedes llamar ya al teléfono de la emisora y hablar aquí enseguida con nosotros en directo al 910059419, repetimos, 910059419. Eh, nos estáis eh, también mandando mensajes por el Facebook Live, eh, Blanca.
0: Sí, mensajes muy cariñosos y muy unidos en oración a nuestros hermanos de Mozambique. Eh, nos saludan desde todo el mundo y, por ejemplo, Juan Carlos Ávila nos dice cuánta injusticia de el hombre cuando se olvida de Dios y muchísimas gracias por, por contarlo. También nos saluda Cristina, también Gema, nos dice que es un placer poder vernos y oírnos.
1: Mientras nos llamáis a ese número de teléfono, 91005-9419, vamos a conocer eh, esa sección eh, más cercana a ti, la de los eventos, la agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti. Y tenemos con nosotros eh, para esta sección tan estupenda a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida.
5: Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo hacía estáis?
1: mucho tiempo que no te escuchábamos sí. por aquí. Mucho, mucho, pero lo cual no quiere decir que estemos parados, porque es. ahí estamos recibiendo
5: pues... Pues la, la participación de toda la gente en muchísimos eventos.
1: Claro. ¿Qué tenemos esta semana y los próximos días, Nieves?
5: Pues mira, tenemos mucha actividad. O sea, es verdad que la situación nos hace cambiar un poquito de formas, pero la oración sigue en pie. Y si os parece, así rápidamente os cuento. Mirad, eh, hoy esta tarde, eh, bueno, esta, ta esta tarde noche habrá en, en la parroquia de San Juan de Ávila, en Móstoles, habrá una oración, una hora santa a las 21.30 por los cristianos perseguidos, con una cruz que hemos rescatado de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak, en la llanura de Nínive, y bueno, con otros objetos que ahora os contaremos que van por toda España. Uh -huh. Entonces, allí nos, re nos reuniremos para rezar por estos cristianos, donde se le hará algún testimonio, va a ser un momento de oración para vivir esa alegría que nos has puesto, Blanca, esa canción tan bonita que nos muestra la alegría de la fe. Y después... Eh, mañana 27 de noviembre en Nobel de Alicante seguimos con la oración, con un rosario por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Pedro a las 7 de la tarde. Uh -huh. Luego, el 3 de diciembre nos vamos para Zaragoza, donde hay una oración eucarística mensual en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a las 6 de la tarde por los cristianos perseguidos. Y además tenemos eh, un objeto precioso traído también de estas iglesias de Irak, de la llanura de Nínive, rescatado de estas iglesias eh, profanadas por el Estado Islámico, que se trata de un icono precioso de la Anunciación, que va a ir por, por la zona de Cataluña. Entonces, desde hoy, 26 de noviembre, empezará en San Celoní, en Barcelona, en la parroquia de San Martín, en la misa de... Bueno, eh, por, eh, por la mañana ha habido una misa en la que ha estado presente, y esta tarde, en la adoración eucarística de 7 a 8 de la tarde... ...va a estar eh, presente ese, ese icono... ...que ya digo que es eh, el sí de María... ...incluso en las dificultades... ...los cristianos perseguidos nos enseñan a vivirlo, ¿no?... ...después, el día 28 y 29, se irá para Cardedeu... ...en la parroquia de Santa María... ...donde el sábado, a la, en la misa de 8 de la tarde... ...estará presente este icono... ...y donde el domingo, en la misa de 12 y media... ...también estará presente... ...el 30 de noviembre, en Granollers, en Barcelona... Tendremos en la parroquia de San Esteban, a las 8 de la tarde, una Eucaristía con este icono. El 1 y 2 de diciembre irá en Barce a Barcelona, en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, y estará el día 1 de diciembre desde las 6 de la tarde, y el día 2 eh, desde las eh, 6 de la tarde también. Uh -huh. Bueno, eh, y ahí con eso terminará, porque al día siguiente se va para eh, la parroquia de San Ramón de Peñafort, y estará todo el día para que se pueda visitar. El día 4 de diciembre en Santa María de Gracia a las 7 y media de la tarde en la Eucaristía. El 6 en la parroquia de Santa Inés en, en, durante las misas del domingo y el 7 de diciembre... En la de San Vicente de Sarriá estará este icono. icono. Muchas es...
1: oportunidades para conocerlo de cerca, para venerarlo, hacer una oración y unirse también con ese gesto a los cristianos sí. en Siria, que han sufrido tanto por la guerra, que siguen sufriendo por esa guerra que continúa allí, y también por la persecución de grupos yihadistas como el Estado Islámico. ¿Nieves, alguna cita más?
5: Por ahora estoy agradeciendo a todo el mundo estas oraciones, que ya sabéis que estos cristianos sienten y que son fundamentales para, para seguir apoyándoles y pedir por ellos.
1: Pues eh, te agradecemos eh, una vez más que nos hayas traído la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguimos muy pendiente de gracias. estas redes sociales, de esta fundación, de también de la web, para más detalles y futuras citas.
5: Efectivamente, ahí estaremos.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Pues tenemos ya una llamada de una oyente, Encarna, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, Josué, que qué alegría me da de hablar con vosotros, pero qué penita me da escuchar todas las mis penas que están, eso eso sí que tiene sí. mérito. Y nosotros aquí nada más que con el virus, con lo otro y con lo otro, y nada, de que Dios nos ayude a todos, porque sobre todo a ellos que lo están pasando tan mal y la pena que me da, es que uf, y es que me da mucha pena que esto no se oye nada más que aquí, la mm, puedes poner la radio, la es que ni trece televisión
1: es verdad que es difícil eh, también hablar de ello y que malas noticias no quiere nadie, pero bueno, no todo el mundo pues tiene el privilegio de, de hacerlo en esta casa, en Radio María, en la cual pues tenemos muy presente también la presencia de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, eh, de la fe que nos anima, ¿no? En medio de esas dificultades también a ver la esperanza y, y ver que, bueno, no todo está perdido y además que, bueno, a pesar de hablar de situaciones duras, pues también damos voz a los protagonistas y a la iglesia allí que es eh, fuente de esperanza, eh, fuente de luz en tanta oscuridad. Y por eso yo creo que al final también en nosotros, después de este programa, de escucharlo, de seguirlo, de hacerlo por nuestra parte, pues nos queda yo creo que también un pozo no de, es. de, de la verdad, de la belleza, de la bondad que es el Evangelio. Y eso nos reafirma también en ello no todos estos testimonios. Eso es. Pues muchísimas gracias, Encarna, por eh, tu llamada. Eh, para aquellos eh, que bueno pues queráis eh, dejarnos también vuestros comentarios y sugerencias os recordamos como siempre seguimos eh, disponibles en nuestro correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es suena ya la sintonía nos recuerda que estamos llegando al final del programa te recordamos que hemos hablado con la hermana Blanca Nubia Zapata desde el norte de Mozambique donde están sufriendo ataques en yihadistas y donde la iglesia está cogiendo a miles y miles de desplazados ella junto con el resto de personas de la diócesis de Pemba pues están siendo fuente de esperanza para muchísimas personas y desde aquí nuestro apoyo, nuestras oraciones también para todos ellos. Puedes volver a escuchar esta entrevista y el programa completo en el podcast de Radio María, la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Blanca Tortosa, muchísimas gracias. Una semana más. Gracias a ti. Ha sido un
0: placer como siempre.
1: Gracias eh, Yolanda Gómez en los controles eh, encantados de tenerte y de que nos acompañes y eh, también eh, recordarte que continúa la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 3 de diciembre a la misma hora, a las 11 de la mañana aquí. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados